0: Sociedade da informação, cibercultura, cultura digital, culturas em rede, sociedade em rede. Muitos são os nomes usados para explicar, delinear ou apenas identificar as formas societais que temos no momento atual a partir do surgimento da microinformática. Na utopia de uma aldeia global, conectada, e falando uma espécie de língua única, sem atritos culturais ou econômicos, há um cenário em que imperam fake news e hiperexposição em redes sociais, o que temos de entender para dominarmos melhor as ferramentas que nos cercam? O que precisamos estudar para que nossas profissões não sejam simplesmente descartadas pela tecnologia digital e para que possamos agir pacificamente com as práticas em rede que testemunhamos? Esse curso de Sociedade, Cultura e Tecnologia busca colocar no mesmo bolo diversas perspectivas de estudo sobre a sociedade contemporânea, trazendo leituras de fundamentação sobre o cenário que se descontinuou com a criação da microinformática e com a adoção massiva da internet. E por que falar justamente dessas duas tecnologias, a internet e a informática? Bom, a informática foi decisiva para uma mudança no Zoom do século XX, justamente por possibilitar traduzir os fenômenos do mundo em bits, ou seja, em pedaços de informação. A partir daí, uma abundante parte da nossa vida, se não ela toda em sua totalidade, passou a ser mediada e transformada por dispositivos digitais e, posteriormente, por estar em rede. E o que significa essa palavra digital? Seria sinônimo de eletrônico? Não mesmo, embora haja aproximações. Digital significa apenas que determinada informação está codificada em dígitos, sendo mais preciso em dois deles, 0 e 1. Um. É assim que os computadores leem e escrevem o mundo, o que chamamos de sistema binário. Basta apenas esses dois algarismos, dispostos em sequências distintas para que todas as formas de mídia ao nosso redor – TV, podcast, streaming, celulares, games e, claro, o computador – possam funcionar coletando ou produzindo certos pacotes de dados. Por exemplo, quando a gente analisa um código fonte de um relógio digital e os mecanismos de um relógio de engrenagem, percebemos num primeiro momento apenas uma diferença sutil no modo de funcionamento geral. Olhando apenas para sua superfície, parece que no relógio digital os segundos e minutos pulam entre si como se não existissem frações entre eles, os décimos, centésimos e os milésimos. Num relógio de ponteiros, às vezes até parece que os segundos também fazem esse pulo, mas é um engodo do nosso cérebro. Apenas não somos ágeis o suficiente para vermos os espaços milimétricos que o ponteiro dos segundos percorre. Para entender essa continuidade, basta olhar atentamente o ponteiro dos minutos. Ele percorre suavemente toda a extensão do relógio, sem realizar esses saltos. Mas essa observação dá conta apenas do que é a de mais externo no relógio. Isso é o que chamamos de interface, e a interface pode ser enganosa. É como querer, por exemplo, afirmar que gelo não é água, só porque é diferente daquilo que combinamos coletivamente o que é água. E preste bastante atenção na palavra usada, combinar. Toda a nossa realidade é fruto de entendimentos coletivos, até a discordância, por exemplo, é um acordo sobre certo assunto. Se a gente segue por esse caminho, logo a gente percebe como é fácil a gente se enganar. Vamos tomar o caso do relógio novamente. É possível, por exemplo, programar um relógio no ambiente de desenvolvimento para que ele tenha o mesmo comportamento de um relógio analógico, ou seja, ele aparece na tela do seu computador ou do seu celular com ponteiros e números inscritos no círculo, e se quisermos até adicionamos pequenos saltos entre os segundos, mas nem por isso ele deixa de ser menos digital. A diferença de um relógio mecânico para um relógio digital não reside no modo como ele é mostrado. Um relógio não é apenas digital por mostrar dígitos. É digital por estar orientado por um conjunto de códigos que cria o comportamento de uma determinada interface, os quais, por sua vez, são uma tradução da linguagem binária básica dos computadores. Codificamos as coisas, tanto o objeto relógio quanto a ideia de tempo, para que possamos ter um mecanismo que, por exemplo, nunca traze ou nunca precise de corda, ou mesmo nunca se desgaste. Já um relógio puramente analógico, montado a partir de engrenagens, toma o tempo na forma de cálculos, de modo que determinados giros em seus mecanismos internos possam ser traduzidos em exatos segundos, minutos e horas, ou seja, ocorre aí um processo de transformação de diâmetros e velocidades radiais naquelas medidas de tempo que desejamos marcar. No relógio digital, em suma, seu funcionamento se dá por sua codificação em dígitos, mais precisamente em zeros e uns. No relógio analógico, essa codificação se dá por analogia. Cada parte interna, ou seja, cada engrenagem movimenta um outro elemento, que movimenta outro, que movimenta outro, e juntos esses elementos fazem o relógio inteiro girar, suas horas, seus minutos e seus segundos. Daí podemos perceber que o modelo computacional substitui o modo de operação mecânica por um modo de operação informacional. A mesma coisa é válida para outros processos. Músicas em formatos digitais, como as que ouvimos no celular, são digitais porque estão baseadas em linhas de zeros e uns. O mesmo é válido para as fotografias que tiramos no celular, para os gifs trocados no Twitter e para os stories postados no Instagram. Tudo ali é um conjunto de dígitos que representam estados de informação a serem lidos por um processador. Já as músicas que ouvíamos até os anos 90, em fitas cassete ou discos de vinil, ou os filmes vistos em fitas VHS, ou os retratos feitos em câmeras de 35mm, tudo isso era analógico porque cada tecnologia trabalhava por analogia, ou seja, por semelhança. Em todos esses casos, sempre algum elemento de caráter mecânico ou magnético realizava uma leitura do que estava inscrito no suporte. Para só então, decodificar em formatos audiovisuais aquilo que a TV ou o rádio podiam reproduzir. Mas o que efetivamente o processo de digitalização significa, afinal? O que o digital, e depois a internet em si, trazem de diferenças para o mundo? Em primeiro lugar, significou uma profunda mudança técnica. Discos de vinil, filmes e papéis fotográficos, fitas VHS, e até as engrenagens de relógio sofrem desgaste com o passar do tempo, às vezes por intempéries naturais, como mofo, ferrugem, calor atrito, e às vezes por mau funcionamento dos mecanismos que rodam as engrenagens, as fitas e os discos. O resultado aí é sempre a perda de informação. Uma determinada mídia, que antes tinha alta qualidade, depois de alguns anos já não é lida com o mesmo nível de detalhe de antes. Um certo dente de uma engrenagem, por exemplo, depois de algum tempo vai se desgastar e todo o movimento do relógio pode ficar comprometido. Um outro ponto é que, transformadas em dígitos, as informações não são mais perdidas diante de suas reproduções. Tomemos o ato de revelar e ampliar uma fotografia. Os dois processos se dão por meio de projeções luminosas sobre distintos suportes físicos. A imagem reproduzida na ampliação é resultado de analogia, de semelhança, e nunca será plenamente igual àquela que foi revelada pois sempre haverá algum trecho perdido nessa reprodução. Para entender essa dinâmica, basta pensar numa fotocópia. Se você tentar xerocar a xerox da xerox da xerox e por aí adiante, o resultado sempre será uma cópia cada vez pior, com menos detalhes, até um rosto ou uma palavra ficarem quase irreconhecíveis. Já com a cópia digital isso não ocorre. Ao ouvir esse áudio, você tem acesso ao mesmo conjunto de informações, ou seja, os dados, é aquele áudio que eu ouço aqui comigo. Se você recebe uma imagem por WhatsApp e resolve passá-la adiante, todas as novas reproduções também terão os mesmos pacotes que aquela primeira imagem, considerando, claro, que não houve nenhuma forma de compactação do arquivo. Mas as mudanças mais profundas não são de natureza técnica. As maiores transformações são aquelas que ecoam nas dimensões de interação, comunicação, produção e socialização, ou seja, são aquelas que dizem respeito às várias dimensões da sociedade e aos modos como as compreendemos. A isso, num primeiro momento, vamos chamar de cultura e, portanto, as maiores transformações que as tecnologias digitais e a internet trouxeram consigo foi justamente no âmbito cultural. Já não assistimos a filmes e séries do mesmo modo como antes, assim como o nosso consumo de música mudou radicalmente com o Napster, antes dos anos 2000. Já não precisamos ligar para um restaurante para pedir um jantar e mesmo mal precisamos ligar para as pessoas em geral, tudo é feito por outros meios. Também não precisamos imprimir um livro para ter acesso ao seu conteúdo, a não ser, é claro, que você goste do cheiro de livros novos. Ao trabalharmos com tecnologias digitais, e especialmente quando dispomos tais tecnologias em rede, passamos por transformações em todas as esferas do nosso cotidiano. Passamos a alocar nossas diversas atuações econômicas, culturais e políticas em rede, num novo ambiente que muda completamente o modo como lidamos com o que está lá. Isso significa que a microinformática e a internet modificaram radicalmente nossa sociedade em suas várias vertentes de apresentação. Mudou a economia, mudou a cultura, mudou a política, mudou a diversão. Ou seja, mudou tudo. A disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia se propõe a pensar justamente esse cenário, de tecnologias e culturas digitais, de sociedade da informação, de cibercultura, de tecnologias em rede, enfim, pensar o cenário ao qual estamos submetidos. A tarefa é gigantesca, em primeiro lugar porque muita coisa já foi produzida em termos de estudo, consequentemente há muito o que debater. Em segundo lugar, temos um contexto cada vez mais fértil para o surgimento de fenômenos ligados aos aspectos digitais daquilo que a sociedade produz, consome, põe em rede, compartilha, reconfigura. Alguns exemplos, só hoje, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, wearables, cidades inteligentes, mídias locativas, algoritmos discriminatórios, filtro bolha, trabalho de plataforma, uberização do trabalho. Esses são apenas alguns dos tópicos que podemos debater hoje, no momento em que gravo esse áudio mas haverá, sem dúvida, muito mais. Espero que, ao longo dos anos, possamos modificar os tópicos estudados aqui, adicionar alguns, retirar outros. O mundo é feito de escolhas e o modo de realização dessa disciplina é fruto de algumas seleções. Certamente, há muito o que trabalhar, além do que vemos aqui. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, uma disciplina ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal de Ceará, no campus de Quixadá.